0: Was ist die beste Formel gegen schlaflose Nächte? Dich treibt als Unternehmer vieles um den Schlaf. Und wenn du wissen willst, wie löse ich das, wie komme ich da raus, dann schau dir diesen Beitrag an. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Was ist das perfekte Rezept gegen schlaflose Nächte als Unternehmer? Tja, schlaflose Nächte kennt jeder, der Geschäftsführer und Unternehmer ist. Das sind oftmals Ursachen im Team, wo du dich plagst, soll ich den Mitarbeiter kündigen? Welche Fehler hat ein Mitarbeiter gemacht? Das sind sehr viele emotionale Themen, wo ja, die Enttäuschung in einer Person drin ist, in einzelnen Teamleiter, Führungspositionen, Fehler, die passiert sind bei Mitarbeitern, das sind Dinge, die uns schlaflos halten. Plus, es sind Dinge, die viel juristischer Natur sind, das Finanzamt gerne auch betreffen. Kommt ein Briefchen, kommt eine Berechnung, mit der du nicht kalkuliert hast oder mit einem anderen Betrag. Es wurde etwas versäumt. Du musst Versäumniszuschläge zahlen. Alles, was umgestellt wird, vielleicht auch im Finanzamt, wo du sagst: Okay, damit habe ich es überhaupt nicht gerechnet. Und oder es sind äh, juristische Dinge arbeitsrechtlicher Natur. Ein Mitarbeiter verklagt dich und fordert irgendwas ein. Oder ein Wettbewerber verklagt dich. Oder ein Lieferant äh, hat eine Schadensersatzmeldung ähm, etc. pp. Es sind alles Dinge, die nicht schön sind. Ja? Juristische Sachen, ähm, die dich wach wachhalten. Und das Allerschlimmste, was ich finde, an schlaflosen Nächten sind ähm, Dinge, die sind, äh, Dinge, die existenzieller Natur sind. Also wenn es darum geht, sich Gedanken zu machen, so, uh, gibt es meine Firma morgen noch? Uh, ha, das ist so schwierig und der Umsatz bricht ein und ich weiß nicht. Und du wälzt in deiner Nacht immer so nach Lösungen und hast so ein unruhiges Gefühl. Weißt nicht, wo du anfangen sollst. Die Antwort auf... Was ist die Lösung gegen schlaflose Nächte? Ist, betreibe Risikomanagement. Also die aller, allerbeste Variante ist natürlich, dass du gewappnet bist, mit deinen Werkzeugen unternehmerisch gut und profitabel zu handeln. Weil solche schlaflosen Nächte mit Liquidität und ähm, Geldengpass und Existenzängsten die lassen sich bereinigen, indem du lernst, wie kaufmännische Führung funktioniert, wie du einen Investitionsplan für dein Unternehmen machst, wann gebe ich welches Geld aus, wenn du dir eine Kennzahlenübersicht machst, was ist profitabel, was ist nicht profitabel. Du musst dich mit deinen Zahlen auseinandersetzen als Unternehmer und es ist sehr wichtig für dich, Schritt für Schritt auch zu lernen, wo sind die Hebel und die Effekte? Ja, weil gerade durch Steuervorauszahlungen und solche Dinge hast du immer eine Verschiebung im Effekt in deiner Liquidität. Und das A und O ist, dein Unternehmen liquide zu halten. Das heißt, alles, was rein und raus geht, immer bezahlen zu können. Ja, klar gibt es gerade Ausnahmen, ja, dass unsere Gesetzgebung in Deutschland sagt, Insolvenzrecht wird mal kurz ausgesetzt, weil das geht genau auf diese Liquidität ein. Wenn du nicht mehr zahlungsfähig bist, heißt nicht mehr liquide genug, deine Rechnung nicht rechtzeitig und korrekt bezahlen kannst, musst du, bist du verpflichtet, eine Insolvenzanmeldung zu machen. Das ist seit Corona ein bisschen aufgeweicht wurden und äh, on hold gesetzt wurden, weil sonst viele Unternehmer und Unternehmerinnen und Geschäfte, die halt gerade durch die wirtschaftliche Situation der letzten Jahre gebeutelt wurden, längst so eine Erklärung hätten abgeben müssen. Die Antwort darauf ist, kenne deine Zahlen, kenne den Umgang mit Zahlen und lerne, wie man sowas plant und auch interpretiert. Andere Risiken beispielsweise eine Maschine geht kaputt, eine Anlage fällt aus, Mitarbeiter werden krank, schwanger, verlassen das Unternehmen etc. Pp. Das sind alles Themen, die lassen sich tatsächlich mit einem guten und soliden Risikomanagement in den Griff kriegen. Risikomanagement bedeutet weniger schlaflose Nächte, weil was machst du beim Risikomanagement? Du machst erstmal eine Auflistung mit den Dingen, die dich nachts wach ja, Ganz easy. Allererster Schritt ist erstmal so, okay, ja, da könnte das passieren. Ich könnte krank werden. Oh, da könnte das noch passieren. Da könnte das Dach einbrechen. Oh, da habe ich schon lange nicht mehr eine Wartung gemacht. Das ist schwierig. Ja? Und da kommt, weiß nicht, wann der Brief vom Finanzamt kommt. Das sind alles Dinge, alles, was dich schlaflos hält. Einmal runterschreiben. Und dann machst du in den nächsten zwei Stufen eine Einwertung in, wie wahrscheinlich ist das? Natürlich haben wir alle keine Glaskugel ja, und können das nicht vorhersehen. Das sind Schätzungen, die du machst in Prozent. Und dann nimmst du den Eurobetrag, wenn dieses Risiko eintreten würde. Was kostet es dich? Was ist die Zahl, die du denkst, das Finanzamt von dir haben will? Was kostet es dich, wenn dein Vertriebsmitarbeiter ausfällt und du über Tage keine Akquise mehr machen kannst, kein neuer Umsatz reinkommt? Was kostet es dich, wenn du als Chef eine Woche oder zwei Monate im Krankenhaus liegst, wenn du nicht mehr aktiv bist? Bewerte das in Euros und durch die Multiplikation dieser zwei Faktoren ergibt sich ein Risikowert und damit hast du automatisch eine Priorisierung. Das heißt, die Kombination aus, wie hoch ist die Einschätzung, prozentuale Wahrscheinlichkeit, die du hast, mal der Wert des Risikoschadens, wenn es eintritt. Diese Multiplikation gibt dir das Ranking vor, was am schlimmsten ist, was am schlimmsten passieren kann. Und danach der nächste Schritt ist, zu überlegen, okay, welche Gegenmaßnahmen müsste ich eigentlich tun oder könnte es geben, damit das, was ich hier auf meiner Risikoliste habe, nicht passiert? Wenn es jetzt zum Beispiel um den Ausfall als dich geht, äh, an dich geht, als Chef oder Chefin, dann ist die Gegenmaßnahme was? Auf meine Gesundheit achten, auf meinen Körper achten, auf Sport achten, auf gesunde Ernährung achten, etc. Auf genug Schlaf. Es geht um dich als Kopf in der Mannschaft. Und ja, du kannst aktiv dich dafür entscheiden, etwas dafür zu tun. Was wäre die konkrete zu beziffernde Gegenmaßnahme? Klar kannst du dir einen Personal Coach kaufen, der für 120 Euro alle zwei Wochen oder zweimal die Woche vorbeikommt und mit dir dran arbeiten, dir den Arschtritt gibt. Das geht alles, du kannst dir einen Ernährungscoach kaufen etc. pp. Klar muss die Liquidität dafür da sein. Wichtig ist natürlich, dass du entsprechend in der Risikoverteilung, auch weiß, okay, was ist die Gegenmaßnahme? Die muss in dem Moment noch nicht ähm, ergreifen. Ja? Wichtig ist erstmal, sich darüber Gedanken zu machen. Und wenn du das einmal ganz strukturiert, ja, es geht ja um Prozesse und Strukturen logischerweise, ganz strukturiert durcharbeitest, deine Gegenmaßnahmen definiert hast, dann hast du in dem Moment zunächst erstmal eine greifbare Lösung. Du hast keinen Ping-Pong mehr im Kopf, es ist einmal schriftlich runtergeschrieben. Und über die Top 3, 5 Risiken, die in der Multiplikation ganz oben stehen, wo du sagst, boah, die Wahrscheinlichkeit ist besonders hoch oder der Schaden ist besonders hoch, darüber gehst du in die Entscheidung und sagst, okay, alles klar, da habe ich diese drei Gegenmaßnahmen definiert und darüber zerbrichst du dir den Kopf. Nicht alle 10, 15 Punkte, die auf deiner Risikoliste stehen, sondern die, die im Ranking, in der Priorisierung für dich den schlimmsten und die höchste Wahrscheinlichkeit haben, einzutreten. Und dadurch, dass du Gegenmaßnahmen definiert hast, weißt du eigentlich auch, was zu tun ist. Und dadurch, dass es schriftlich einmal durchgearbeitet ist für dich, hat dein Geist auch ein bisschen Ruhe. Weil das Schlimmste, was uns wachhält, was uns schlaflose Nächte bereitet, ist das Bauchgrummeln, das komische Gefühl, ja, das ist der Ping-Pong hier oben, wir kommen nicht mehr zur Ruhe. Und wenn du das systematisch und strukturiert für dich erarbeitest, dann hast du es zumindest mal körperlich so verarbeitet, dass du es greifbar machen kannst. Und nur durch diese Methodik und durch dieses Vorgehen ist es schon ein bisschen einfacher für dich. Und das Schlimme ist, deswegen machen das einige nicht und bewusst nicht, Sie wollen die Wahrheit nicht sehen. Weil wenn du das, die Gegenmaßnahme definierst, und was müsste ich eigentlich tun? Was sind die entsprechenden Gegenmaßnahmen? Ja? Bei einer Anlage, die schon äh, sehr lange eine Maschine bei dir im Betrieb ist, wo du sagst, da wäre jetzt schon mal ein Wartungsintervall eigentlich überfällig, dann ist natürlich die Gegenmaßnahme der Eurobetrag, jemanden kommen zu lassen, ein Serviceauftraggeber, ähm, der deine Anlage, deine Maschine wartet. Kostet X. Ja, den zu holen. Wir wollen es halt nicht wahrhaben, wir wollen, das, wir wollen diese Verschleierung. Weil wenn du es schriftlich durchgehst, dann hast du die Wahrheit, die dir ins Gesicht sagt, du hast keine Instandhaltungsmaßnahmen, du hast keinen Liquiditätsplan, du hast keine Finanzen nicht im Griff, du hast deine Zahlen nicht im Griff. Und viele mögen das nicht. Die gehen in diese Vogelstrauß-Perspektive und sagen so, öh, ich äh, will es eigentlich alles gar nicht sehen, weil das so schlimm ist. Klar, du kannst dich als Unternehmer auch entscheiden, einfach im Blindflug auf gut Glück und mit Hoffnung zu führen. Wenn du aber sagst, hey, ich will keine schlaflosen Nächte mehr, ich will mal gucken, dass ich irgendwie runterkomme, ich will das sortiert haben, dann ist dieses Instrument für dich die Lösungen und der erste Schritt, für dich Klarheit zu bekommen, was musst du eigentlich tun und wo brennt es eigentlich in deiner Firma. Also mach eine Risikoanalyse. Ich packe unter diesem Beitrag mal einen Link rein für eine Vorlage, diese Tabelle, dass du das einmal für dich ausfüllen kannst. Also wenn du sagst, okay, hast recht, so schlaflose Nächte sind nicht ganz so gesund, das wäre das Erste, was ich mal machen sollte, an mir zu arbeiten und das zu reflektieren, um Lösungen zu bekommen für mich, dann besorg dir den Link unter diesem Beitrag, die Vorlage und arbeite die einmal Schritt. Für Schritt durch. Wenn du Fragen dazu hast, gerne an hallo.katjaholzer.com. Schreib uns gerne eine Nachricht, trag dich gerne ein für ein kostenloses Gespräch, wenn du sagst, hey Katja, ich habe das jetzt ausgefüllt, aber pff, jetzt habe ich Panik und jetzt weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Ich bin komplett durcheinander. Gib mir mal den Fremdblick, deine Expertise da drauf. Kannst du auch gerne machen. Erster Schritt ist, hol dir das Download, fülle das einmal aus, arbeite das durch und beschäftige dich damit, deinen Kopf leer zu bekommen, dass du endlich mal wieder durchschlafen kannst. Das war Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheil. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.